0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Club 44 pour cette soirée que je me réjouis de passer en votre compagnie, en celle d'Éric Faye pour parler de son dernier roman, Éclipse japonaise. Alors, avant de, 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 de parler, de questionner Éric sur ce travail et de vous lire quelques extraits d'ailleurs aussi de, de ce livre, euh, je voulais vous annoncer nos deux prochains rendez-vous la semaine prochaine, sera assez dense puisque nous aurons une conférence le mardi 27 septembre euh, donnée par une jeune chercheuse, Soline Antor-Baptiste, qui euh, va nous parler de l'histoire du vêtement masculin, euh, d'un moment très particulier qui s'appelle la grande renonciation avec deux majuscules qui dit bien le moment où les hommes ont renoncé aux couleurs vives et ils sont passés aux couleurs sombres euh, que bien souvent messieurs vous pratiquez encore si j'ose quelques formules comme ça à l'emporte-pièce si j'ose, mais quand même c'est un fait ils ont <rire> abandonné certaines couleurs <rire> n'est-ce pas, ça, ça doit être mon côté masculin probablement parce que justement, dans l'histoire du vêtement, pour une fois, les femmes n'ont pas suivi les messieurs dans cette grande renonciation et Soline Antor va questionner ce phénomène-là. C'est une conférence qui s'inscrit, peut-être le savez-vous, dans le cadre des 12 expositions organisées dans le canton de Neuchâtel et aussi une dans la ville d'Yverdon sur la silhouette masculine et je me réjouis d'entendre cette jeune chercheuse qui a l'air passionnante jeudi 29 septembre euh, je ne ferai pas trop de pubs pour Marcel Ruffo, puisque alors un certain nombre d'entre vous se sont peut-être inscrits euh, elle est complète donc il n'y reste plus de place euh, donc voilà on, on regrette un peu et on vous donne rendez-vous pour Marcel Ruffo euh, pour ceux qui ne se seraient pas inscrits euh, sur la médiathèque du Club 44 euh, le son sera mis en ligne l'enregistrement sonore sera mis en ligne entre mardi et mercredi de la semaine d'après et puis pour la vidéo il faudra attendre un petit peu donc voilà on est un peu désolé de faire une demi publicité <rire> Donc voilà mais euh, bientôt aussi vous aurez les programmes d'octobre qui vont vous parvenir par mail ou bien par, euh, par courrier postal et puis il y aura une petite surprise j'en dirai pas plus euh, puisqu'on doit garder un petit peu l'embargo jusqu'à demain mais le 25 octobre il y aura une date supplémentaire par rapport à ce que vous avez sur vos avant-programmes et on aura le plaisir d'entendre Philippe Mota nous parler de Donald Trump. On en parle un peu dans les médias ces temps-ci. Donc voilà, mais une analyse et un angle d'approche tout à fait intéressant. Donc, euh, je vous invite à, à bien lire le 25 octobre qui s'est rajouté dernièrement. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous. Poésis, la normalité des photographies d'Anthony Banvart, euh, qui est une sorte de millefeuille créatif. Euh, ça part du haïku, de la, la, la petite pensée, de petits textes, petits poèmes comme ça succinct euh, qui est ensuite reproduit, enfin, inscrit sur un tampon que l'artiste lui-même a réalisé et puis ensuite il a euh, inscrit il a tamponné euh, des personnes qu'il a ensuite photographié, Par après il a invité d'autres photographes à photographier ses corps une sorte de réflexion sur le signe sur le signe qui est une sorte de, de rempart à la finitude mais qui en même temps lui-même s'efface, je, je vous laisserai découvrir euh, cette exposition derrière vous à la fin de la rencontre alors on va venir à la soirée euh, qui vous a au thème qui vous a amené ici ce soir. Euh, cette soirée aussi s'inscrit dans un événement tout à, tout à fait particulier, un anniversaire, un anniversaire qui nous ravit et qui est celui de la librairie La Méridienne qui fête ses 20 ans. 20 ans que ce lieu, cette oasis du livre, poursuit un travail que je qualifierais d'utopique au sens positif du terme est nécessaire. Aujourd'hui, la méridienne, c'est Chantal Nicolet Choury, c'est Agathe Beaumont, c'est Alizé Trévaux, c'est Bernadette Scheidegger, c'est juste, et Francie Choury. Alors si vous êtes d'accord, moi j'aimerais juste qu'on leur souhaite un très joyeux anniversaire. Je vous en dirai un peu plus sur l'anniversaire tout à l'heure. Et je vous propose qu'on chante tous un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. joyeux anniversaire mesdames. Alors comme elles sont très généreuses, elles, vous ont co -cocté, elles nous ont concocté un très beau programme pour les jours à venir. Ça commence avec la rencontre avec Eric Fay que je remercie vivement d'être avec nous ce soir, ça nous fait très plaisir. Mais demain vendredi, alors il y aura beaucoup de choses et je crois que vous avez des petites informations qui vous sont destinées juste là avec les livres d'Eric, à côté des livres d'Eric. Euh, il y aura demain vendredi des lectures d'extraits de l'œuvre d'Alberto Nessi, cet euh, écrivain tessinois, en français et en italien. Euh, Bern Huberal une lecture-performance bilingue. Samedi, vous aurez un concert de musique brésilienne, une magnifique lecture nomade. Six comédiens lisent, six auteurs, je ne vous en dirai pas plus. Un atelier de dessin à la Bibliothèque des Jeunes. Euh, je dois oublier des choses. Je pense il y a un magnifique marque-page qui a été réalisé par Frédéric Bajac. Voilà, magnifique petit objet. Et puis, donc voilà, plein plein de belles choses. Donc je vous encourage vivement à aller suivre dans cet anniversaire parce que je pense que c'est vraiment l'occasion pour nous autres lecteurs de savourer l'importance d'un lieu qui est beaucoup plus qu'un magasin où on achète des livres, mais un bastion pour les idées, pour les valeurs humaines, un espace de respiration. Merci à Chantal, merci à toutes celles qui sont là et de la, de la Méridienne et aussi par le passé. Salut Lucie, exactement, euh, parce que vous défendez cet espace avec tendresse, mais ça marche bien. Cet espace de temps perdu et retrouvé pour reprendre vos mots, parce que je trouve que tout d'un coup, quand on arrive là, il y a un vrai sentiment d'oasis et je pense que pour tous ceux qui y passent de temps en temps, ou souvent, vous ne me contredirez pas. Merci vraiment à elle, c'est un lieu important. Alors quand on a réfléchi avec Chantal à un auteur et qu'on s'est dit, enfin elle m'a proposé... Parce que je ne savais pas, parce que moi je ne suis pas toujours au fait hein, des parutions, mais qu'Éric Faille aller publier tout soudain un livre, on s'est dit, mais ça va être magnifique. Et je suis très heureuse d'accueillir Éric pour la deuxième fois. Euh, la première fois, c'était en 2008, pour un autre de, de tes livres qui s'appelle Mes trains de nuit, et qui était présenté en écho à l'exposition euh, des photographies de Xavier Warhol. Cette exposition s'appelait Une Silente Absence. D'ailleurs, euh, après, enfin, après cette rencontre, il y a eu la publication d'un livre qui réunit les photographies et euh, le récit d'Eric. Alors Eric Faye, c'est un, un auteur prolifique volcanique, pour reprendre tes mots, euh, qui, est, qui, qui, qui passe du genre de l'essai, le roman, le récit, les nouvelles. Euh, J'en citerai quelques-uns. Alors dans les essais, dans les laboratoires du pire, le sanatorium des malades du temps. Parmi les romans, alors le tout premier, c'était le Général Solitude. Il euh, y a eu aussi le, le mystère des trois frontières, croisière en mer de pluie, le syndicat des pauvres types, <rire> c'est un titre qui me plaît beaucoup, l'homme sans empreinte aussi qui avait, euh, qui avait reçu le prix François B... Biedoux, joli ça. en 2008. Il faut tenter de vivre qui est un des derniers en 2015 euh, à partir du récit de l'histoire vraie d'une amie. Dans les nouvelles, euh, je suis le gardien du phare, billet pour le pays doré qui est très beau, ou encore les récits, nous aurons toujours Paris, euh, en descendant les fleuves, des carnets de l'extrême-orient russe, avec Christian Garcin, Somnambule dans Istanbul, euh, bref, beaucoup, une belle belle production euh, littéraire, très foisonnante. Alors je dirais que Eric tu es, avant d'être un écrivain peut-être, euh, d'abord un grand lecteur, et il y a comme ça des, des auteurs qui t'ont beaucoup marqué, notamment Ismaël Cardare, euh, à propos duquel tu as euh, publié deux livres. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que représente Ismaël Kadaré pour toi.
1: Deux mots. <rire> euh, la, je sais que ce qu'il aime comme type de littérature, c'est ce qu'il appelle, enfin, ce n'est pas lui qui l'a appelé ainsi, c'est plutôt euh, les grecs en, en, en antique, euh, la tragédie qui plaisante, c'est-à-dire réussir dans, dans un même... Euh, une même fiction, que ce soit une nouvelle ou, ou un roman, à faire cohabiter le tragique et le burlesque. Et pour moi, c'est ce qui définit assez sa prose, qui définit aussi beaucoup ce que j'aime ce que j'aime comme euh, comme lecteur, c'est-à-dire ce mélange de, qui qui fait que on, on peut passer dans, à l'intérieur d'un même texte du, de, la, de la tragédie à, au rire, et, euh, au burlesque, à l'absurde, à toutes les toutes les gammes de le, de, de l'humour et de la dérision. Voilà, en deux mots.
0: En deux, <rire> presque. Alors, il y a d'autres auteurs. Euh, que tu apprécies particulièrement et j'aimerais savoir quel est leur point commun entre Kafka, Franz Kafka, Julien Gracq, Dino Buzzati et Romain Gary ou pas hein, d'ailleurs.
1: Non non enfin le seul point commun pouvait être que je suis leur lecteur fervent quoi mais je pense pas qu'ils aient de, de 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 points particuliers communs. Euh, moi je me suis intéressé de près à, à Kafka comme, euh, comme essayiste hein, euh, puisque j'avais dirigé pour les éditions Autrement un, un livre collectif autour de, non pas directement de, de Kafka mais de, de la figure mythique de, de Joseph K pour essayer de dépoussiérer le, le mythe et essayer de revenir à la, à la première lecture celle qu'on pouvait faire dans les années 1920 euh, une fois qu'on avait euh, chassé toutes les légendes qui, 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 et tout, toutes les analyses sociologiques qui se sont succédées au fil des époques, que ce soit les années 30 ou ensuite à le lendemain de la seconde guerre mondiale et puis après les existentialistes. Voilà.
0: C'est vrai que parfois la réception des œuvres peut être un petit peu colonisée par des interprétations qui sont... Qui... Euh,
1: colonisé, peu. parasité et parfois complètement occulté. Dans le cas de Kafka, c'était intéressant d'essayer de, de revenir au texte et de le lire, euh, d'essayer de déconstruire un peu les lectures des différentes euh, époques pour voir, au moins montrer que chaque époque avait projeté sur euh, l'œuvre de Kafka ses angoisses, ses fantasmes, c'est un peu le propre de, de, de certaines grandes œuvres, c'est d'être au fond une, une sorte d'auberge espagnole, et qui fait que chaque lecteur, mais chaque chaque époque, chaque comment dire, chaque prêt-à-porter intellectuel de, de telle ou telle période va va habiller une œuvre une qui peut être, elle n'est pas protéiforme, mais elle peut se prêter à des interprétations. Euh, suffisamment large, euh, non pas attrape tout, mais qui qui peuvent euh, selon l'angle, euh, selon la lumière euh, avec laquelle euh, on, on éclaire cette œuvre, on peut faire des lectures assez assez partiales et, et différentes d'une d'une période à une autre. Et là, c'était particulièrement le, le cas, quoi. C et ça va continuer sans doute euh, au fil du XXIe siècle.
0: On va essayer d'être mesuré dans l'interprétation, ce soir c'est l'avantage d'avoir l'écrivain sous la main. Alors dans, dans les œuvres que j'ai citées tout à l'heure d'Eric, j'en ai volontairement mis de côté deux, puisqu'elles ont trait au Japon et qui sera aussi question de Japon ce soir, à savoir Nagasaki, le roman que tu as publié en 2010, Grand Prix du roman de l'Académie française, et en 2014, Malgré Fukushima, journal, qui est en fait né de ton séjour à la villa Kuyuyama à Kyoto. Le Japon, <rire> dans les questions qui reviennent tout le temps à c'est une obsession chez vous
1: Non, mais comme je disais, c'est vrai que c'est une question qui revient. Euh, quand on s'intéresse beaucoup aux États-Unis, on ne vous pose pas cette question, parce que c'est normal de s'intéresser aux États-Unis, c'est bien de se passionner pour les États-Unis, mais quand on s'intéresse à la Corée ou à la Chine euh, ou au Japon, Vient toujours cette question à un moment donné, et moi, j'entends je, je, de façon sous-jacente, mais il doit y avoir une raison particulière. C'est pas normal. Il y a un truc. Vous allez nous expliquer pourquoi, pourquoi vous vous intéressez à, à ce pays et pourquoi vous vous intéressez pas à la France et, et, à, et aux États-Unis, par exemple, ou enfin au Far West. Enfin, voilà. Et pourquoi pas, mais. Moi, je, 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 je sors mon joker, enfin, je, je n'ai pas de réponse. Voilà. De temps en temps, j'invente une réponse pour tel ou tel journaliste, qu'après, qu à la relecture, je me dis, oui, ce n'est pas, pas idiot, c'est une facette. Mais comment voulez-vous répondre à, à ces questions-là euh, C'est comme quand on demande pourquoi j'écris. C'est impossible de répondre honnêtement. On peut faire une réponse, bien sûr, qui ne sera pas fausse. On peut dire pour telle ou telle raison, mais... Ça aussi, c'est comme la lecture de, de, de l'œuvre de Kafka. Euh, le lendemain, vous vous levez d'un pied différent et, et vous aurez une réponse différente. Donc à quoi bon donner une réponse, puisque le lendemain, elle sera, elle sera réinterprétée Voilà, je... Manon, réponse.
0: C'est un, un pays que vous connaissez bien et on, oui. on va y venir en parlant d'éclipses japonaise. Alors peut-être, pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous donner la trame du livre
1: oui, alors en quelques mots ça va être très difficile parce que c'est une affaire, à, dans ce roman-là, euh, je, je fais se rejoindre comme trois rivières, euh, en fait trois affaires différentes, on va les prendre chronologiquement, la première c'est la, elles ont toutes, euh, enfin non, deux des trois, ont pour euh, image euh, première euh, première image la volatilisation volatilisation de d'une personne ou de plusieurs personnes la première c'est un soldat américain qui un soir euh, de 1966 est à la en patrouille à la frontière entre les deux Corées vous savez il y a une sorte de no man's land de quelques kilomètres qu'on appelle euh, par antiphrase, la zone démilitarisée, alors que c'est la frontière la, peut-être la, la plus militarisée au monde. Le No Man's Land est miné, il y a des, des provocations, il y a des fusillades en plein jour. Enfin, elle porte assez curieusement son nom. Mais depuis euh, 60 ans, elle a le mérite de stabiliser une guerre qui n'a toujours pas été conclue, puisque les deux Corées sont toujours en état de guerre, séparés par cette zone... Euh, de, 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 de 4-5 km de large et longue de, 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 de toute la péninsule de Corée, en gros le long du 38e parallèle. Pendant une, une nuit de patrouille, donc, il dirige une patrouille et à, il dit à ses, à ses hommes, à ses 5-6 hommes, écoutez, j'entends un bruit, attendez-moi, je vais voir si le chemin est libre, je vais voir de l'autre côté de la colline. Et il n'est jamais rentré de cette, euh, il n'est jamais revenu de cette euh, petite euh, escapade. Il ne rentrera de cette patrouille que 38 ans plus tard. Un journaliste du Monde avait, avait titré très joliment la plus longue, euh, la plus longue patrouille du, du caporal Jenkins puisqu'elle avait duré 38 ans. Et pendant une trentaine d'années, personne n'a compris ce qui s'était passé de l'autre côté de la colline, s'il avait été euh, assommé, s'il s'était perdu, s'il euh, avait été kidnappé ou, ou de quelque façon a, a, avait déserté, ce qui était un cas rarissime. Il y a eu en 40 ans disons à peu près 5 ou 6 soldats américains seulement qui ont choisi de déserter vers le nord. Voilà. Donc, ça, c'est un des, une, des, une des accroches du roman. Puisque je qui commence. On de, fa de
0: fait hein. peut-être un petit tout de
2: suite parle, le dire, hein. Ce
1: roman s'appuie, tout est réel dans ce roman, même s'il s'agit d'un roman dans la mesure où j'ai réinterprété, j'ai comblé les blancs et j'ai développé des personnages. Euh, de, de fiction par certains sont, sont, sont créés de toutes pièces la deuxième source elle est beaucoup plus abondante c'est une affaire qui a touché les, les côtes du Japon dans les, à la fin des années 1970 alors il y a, il y a chaque année euh, plusieurs dizaines de milliers de, de disparitions au Japon de disparitions volontaires qui restent en grande partie inexpliquées alors quand on dit au, à, au au poste de police, écoutez, il y a une disparition là sur la côte, sur la plage. Quelqu'un qui était sorti faire des courses ou qui se baignait et qui n'est pas revenu. Les policiers, euh, bon, poliment, euh, prennent, prennent note de tout. Et puis, en général, classent l'affaire sans suite. Parce qu'il y a énormément de Japonais depuis très longtemps qui choisissent de disparaître pour des, des questions d'honneur, des questions de, de dettes. Euh, qui ne peuvent pas honorer et qui par une disparition euh, choisissent de vivre à l'autre bout du pays où ils ne peuvent pas être retrouvés les lois sont telles que on peut s'établir ailleurs personne n'a le droit de le savoir voilà donc ce, ce, y a même un, un, il y j'ai appris qu'il y avait un service de déménagement qui s'occupait uniquement de nuit, d'appartements de personnes qui dé décident de disparaître volontairement et qui font euh, de façon très discrète un déménagement en quelques en une heure, quoi, sans faire trop de bruit, pour vous dire à quel point ce phénomène est répandu. Or, à la fin des années 70, se produit ce phénomène sur les côtes du Japon, qui passe à l'époque inaperçu pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire des, des, des personnes qui, qui sortent faire des courses, qui ne reviennent pas, des, des couples qui se baladaient sur une plage, euh, qui ne reviennent pas de leur promenade du soir. Un homme qui, qui, longe, qui longe une route du littoral et qui n'arrive jamais à sa destination, etc. Et au total, ça finit par faire un, quelques dizaines de cas, peut-être quelques centaines, qui restent là aussi inexpliqués pendant un certain temps. Pendant 25 ans. Et la troisième affaire qui va permettre de faire le lien avec les, les précédentes, c'est un attentat qui a eu lieu vers 1987. Un avion d'une compagnie sud-coréenne explose en plein air. On s'aperçoit très vite que c'est dû à une bombe et qu'il n'y euh, a évidemment aucun, aucun survivant et les services de police de l'aéroport d'origine sont assez rapides et permettent d'interpeller de, deux personnes dont une réussit à absorber une capsule de cyanure et, euh, et rayée de la, de la carte, donc, euh, meurt et l'autre euh, mange euh, sa, absorbe sa cap, capsule de, de cyanure mais euh, réussit à être sauvée euh, et en se réveillant, en sortant du coma, quelques jours plus tard, cette personne se met à parler japonais. Très vite, on s'aperçoit qu'elle a une fausse identité, qu'elle se fait passer pour japonaise, qu'elle elle a l'air d'être une parfaite japonaise, sauf son passeport qui, qui visiblement, n est, n est, est un faux. Et on, on s'apercevra qu'il s'agit d'une espionne nord-coréenne qui a été formée par des japonais vivant en Corée du Nord. Voilà. Le lien se fera petit à petit par des différentes sources, des transfuges, des espions nord-coréens nord qui passeront au sud. Cette personne, cette espionne nord-coréenne qui, kidna... qui aura été arrêtée et transférée en Corée du Sud. Et qui... les différents éléments permettront de comprendre que toutes ces japonais qui avaient été enlevés à la fin des années 70, l'avaient été... Par des, avaient donc été kidnappés volontairement par des, des équipages de, de, de petits bateaux nord-coréens qui venaient prélever sur les sur les côtes du, du Japon un certain quota de, de japonais dont ils avaient besoin pour former ensuite, pour servir d'instructeurs dans les écoles d'espionnage, pour former des, des espions nord-coréens à se comporter comme de véritables japonais. Alors, ça pouvait, c est, c est, moi, ça m'a aussitôt, quand, quand j'ai quand eu affaire à, quand j'ai été mis au contact par mon travail de journaliste avec cette affaire, ça a été un, un moment d'émerveillement, comme il y en a peu dans, le, dans la vie d'écrivain. C'est quand... Peut-être que le meilleur moment dans, dans, dans la vie d'écrivain, c'est quand on écrit, bien sûr, c'est un, un réel plaisir quand on est invité par le Club 44, bien sûr, également, j'oublie pas, mais c'est surtout, et avant tout, quand on est euh, mis en présence d'une idée qu'on trouve fabuleuse. Quand on a une idée de, de livre, alors ça, moi, souvent, c'est au contact des pages sociétés, des faits divers, de, de la presse, mais ça peut être de temps en temps, ça peut être n'importe quoi dans la vie quotidienne qui va me décider à écrire une nouvelle ou Parfois même, ça a donné naissance à un roman. Et quand on voit de façon extrêmement floue, mais forte en même temps, qu'on tient un sujet et qu'on a devant soi deux ou trois ans d'écriture, de, de, de bonheur, parce que ça correspond exactement à ce qu'on attendait, alors là, c'est le, le plus beau moment de la vie d'écrivain, c'est vrai. Après, il faudrait arrêter, il faudrait avoir la sagesse de ne pas l'écrire, le livre. Mais ça, je n'ai jamais réussi à aller aussi loin dans la sagesse encore.
0: Je ne suis pas, la... pas convaincu que ce soit de la sagesse, mais bon. <rire> Non,
1: voilà, donc euh, j'ai un travail de, de journaliste dans une agence de presse qui me met au contact d'abord avec tous les journaux qu'on qu reçoit à la rédaction et d'autre part avec des centaines de dépêches tous les jours. Et hum, c'est comme ça que j'avais été mis en... Euh, que j'avais appris le, le fait divers qui a donné le précédent roman japonais que j'avais écrit Nagasaki, c'était un, un fait divers dans, pris dans la presse japonaise et depuis les, le début des années 2000, je suivais cette affaire au, au travers des, des dépêches de l'agence Reuters ces différentes affaires d'enlèvement et aussi l'odyssée de ce G.I. américain qui me passionnait qui était qui avait, réussi, enfin qui avait été identifié, on pourra en parler, comment il avait été retrouvé 30 ans plus tard, et comment il avait pu retourner en Occident, en l'occurrence au Japon, 38 ans après sa, sa volatilisation. Là où il y avait convergence entre l'affaire de cette désertion d'un euh, type euh, inhabituel... Un, Japon, un, un américain qui va vers la Corée du, du Nord il y en a assez peu et l'affaire des, des kidnappings de japonais c'est que cet américain quand il avait été bloqué ensuite en Corée du Nord contraint à, à divers métiers contraint à diverses tâches on l'a marié sans lui demander son avis avec une jeune japonaise qui avait été kidnappée et pour X raison, dont les, les, les Nord-Coréens avaient décidé qu'elle ne ferait pas une, une sans doute une bonne professeure pour leurs espions. Et on... c'est ce qui m'a beaucoup passionné dans l'écriture de ce livre et dans ses affaires. Et là où il, le travail d'écrivain a pris le relais, c'est que j'ai été extrêmement touché par ces personnages. C ce personnage d'Américain que, que j'ai que pu rencontrer. Donc c'est la première fois que je rencontrais une personne qui allait devenir un personnage, ce qui dans, dans une vie d'écrivain, je pense, arrive euh, rarement. En tout cas, moi c'était la, la, seulement la deuxième fois, mais en tout cas c'était le premier inconnu que je rencontrais, dont je savais que potentiellement ce serait un personnage. Et c'est très très émouvant, c'était une vraie commotion cette rencontre, cet homme m'a énormément euh, bouleversé parce que c'était quelqu'un qui, on dirait un, en français un plouc, un gogo, quelqu'un qui, qui, qui était mal parti dans la vie, qui n'avait aucune formation intellectuelle, qui était euh, un balourd, qui s'était engagé euh, très tôt dans l'armée parce que c'était ça ou le chômage ou la pauvreté ou, ou, ou le... Ou oui, une vie de, de, de clochard ivrogne, si Il n'avait aucune accroche. Et c'est le genre de personnage qui avait été sauvé par l'armée. Mais il s'est retrouvé dans l'armée sans aucune connaissance de la géopolitique. Et un jour, donc dans, au moment où il est à la frontière entre les deux Corées, c'était pendant la guerre du Vietnam. Et le bruit court avec insistance que son régiment va être envoyé au Vietnam. Et là, aussitôt, il a une trouille bleue de combattre. Il s'aperçoit qu'il n'est pas du tout un militaire dans l'âme et qu'il n'a aucune envie d'affronter dans la jungle des, des ennemis et de se faire tuer par des, par des migales, par des pitons ou par des vietnamiens. De... C'est un moment de panique et donc il, il décide de fuir vers la Corée du Nord pensant que quelques semaines après, il serait remis aux soviétiques, qu'il le remettrait aux américains, qu'il l'exempterait de guerre au Vietnam. Au total... Comme ce n'était pas du tout quelqu'un qui savait vraiment euh, raisonner, qui, qui n'avait qui pas tous les, toutes les données du problème, il s'est retrouvé piégé dans ce pays et il était très touchant parce que c'est quelqu'un qui a réussi, malgré toutes les épreuves qu'il a subies, à rebondir et il avait beaucoup de bon sens. Et à, à assumer toutes les tâches qu'on lui transmettait, à fonder une famille, à réussir à tomber amoureux d'une japonaise à laquelle on mariait de force et à trouver le bonheur dans une sorte d'enfer de pays dans lequel il était prisonnier. Et c'est le parcours de, et l'évolution de ce personnage qui, qui se retrouve pris au piège dans une sorte de, de, de poche infernale et qui réussit malgré tout à trouver une certaine forme de sagesse et de bonheur sans imaginer un instant qu'il va pouvoir un jour être renvoyé aux états unis ou vivre au, au Japon
0: c'est vrai que ce, ce personnage est extrêmement touchant et il y a, en plus, cette, lui on a l'impression qu'il a choisi un peu de sa vie mais finalement c'était un, un mauvais choix peut-être d'une certaine que... façon
1: enfin... pour, moi, pour moi il symbolise le XXe siècle dans, dans, dans toute son, son tragique et son absurdité et c'est Buster Keaton au, au pays des rouges, quoi, au pays des soviets quoi. C'est ce personnage qui est qui est bon aussi, c'est quelqu'un de... qui, qui est qui est oui, qui est brave, qui est qui est gentil et qui est, qui se retrouve comme un chien dans un jeu de qui, mais qui réussit toujours à, à s'en sortir, quoi. Moi, je voyais le mécano de la Générale, ce ce, ce gars toujours qui, qui qui réussit quand même à échapper à à, à, les, à, à tous les ennemis, à toutes les situations. Euh, euh, qu'il subit l'une après l'autre, parce que ce, ce personnage d'Américain, je n'ai pas eu besoin de, de beaucoup euh, d'imagination pour, euh, pour euh, reprendre sa vie et la, et la travailler... Euh, pour la romancer, puisqu'il avait une vie déjà... C'était un personnage de, de roman. On lui demande d'apprendre de, le coréen, on lui demande de, de s'endoctriner, d'apprendre de, de, des pages entières de, de, de l'idéologie nord-coréenne, des, des, des mantras qu'il doit ingurgiter en anglais et aussi en coréen. Il le fait ils étaient regroupés, ils étaient 4 GI déserteurs à, à être obligés d'apprendre de, de, des pages entières une fois qu'ils qu qu sont considérés comme coréanisés on les, les dispatche dans différents coins du pays on les marie, on leur donne des, on leur donne des cuisinières et on leur confie des, des, des missions précises Alors au, au début on lui confie le, le, la mission de professeur d'anglais à des, à des officiers de l'armée après on s'aperçoit qu'ils leur apprennent un, un américain tellement incompréhensible tellement localisé euh, Mississippi ou Louisiane sud des états unis que, que personne ne va les comprendre sur un champ de bataille ou dans une mission d'espionnage donc on le retire de cette école de, de, de langue et on lui confie alors des, des travaux de traduction de toutes les radios de, de propagande de euh, japonaise ou américaine qui émettaient vers les pays communistes. Alors tous les toute l'élite co nord coréenne voulait, voulait savoir exactement euh, non pas ce qui se passait dans le monde, parce qu'ils le savaient, mais euh, quelles horreurs on allait raconter sur eux. Donc cet Américain était très content parce qu'il pouvait dire tous les jours aux Nord-Coréens voilà voilà tel, tel type vous a classé dans l'axe du mal vous êtes le vous êtes le, le, le je sais pas enfin, je... donc ça, ça lui donnait une sorte de, de, de jubilation et puis la troisième mission qu'on a donnée à, à, à ces quelques Américains c'était de devenir des, des acteurs de cinéma parce qu'il manquait de, de visages blancs, européens. Ils avaient besoin de temps en temps, dans les films de cinéma, de, de visages d'Américains. De, Alors, il y avait bien quelques types de l'ambassade soviétique, mais bon, on ne pouvait pas non plus les... Et Donc, ils ont utilisé les, les 5-6 Américains qu'ils avaient à disposition. Et quand j'ai demandé à, à ce GI, très naïvement, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a fait de de but blanc, de devenir une star de cinéma, il m'a dit simplement je n'avais pas le choix. Un air de dire c'était ça, ou euh, la, la cellule d'isolement, ou le camp de concentration. Et en même temps, il disait, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui l'a profondément meurtri, parce qu'il se disait que si jamais un jour ce film sortait des frontières, atterrissait aux États-Unis, Là, on le reconnaîtrait, on saurait qu'il sert la propagande et qu'il est devenu vraiment un ennemi. Donc là, il saurait qu'il serait grillé, qu'il ne pourrait plus rentrer chez lui. Et c'est exactement ce qui est arrivé d'une certaine façon. C'est comme ça qu'il a été repéré, un peu par hasard, par la CIA qui visionnait des, 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 des cassettes un peu au hasard. Quoi, et qui ont fait le lien. Euh, parce qu'il y, y, y avait les, les 4-5 qui jouaient des rôles de méchants américains. Les 4-5 déserteurs se retrouvaient là. Et j'ai trouvé ça follement romanesque sur le... le le pouvoir de l'image, et enfin, voilà, pour moi, c'est un moment fort du roman où, le, où je, je, je fais confronter cet américain, enfin, ou plutôt la, le film dans lequel il joue, la mère de ce, de ce soldat qui croit son fils mort depuis, depuis 30 ans. Euh, on, lui, on, on lui visionne un, un film dans lequel elle voit son fils ou quelqu'un qui pourrait être son fils parce qu'elle ne l'a pas vu depuis 30 ans et qui est grimé, qui parle comme son fils mais qu'elle ne reconnaît pas malgré tout qu'elle reconnaît sans le reconnaître alors qu'elle le croyait mort et je trouve cette situation éminemment romanesque on est, on est à la lisière du fantastique c'est une sorte d'apparition euh, moderne euh, sur écran, c'est fantomal mais en même temps elle, euh, on lui dit mais c'est vraiment lui, elle ne le croit pas enfin, c'est une
0: avec tous les problèmes de loyauté aussi, parce qu'elle, enfin, on va pas tout raconter, mais c'est vrai que il euh, y a toujours aussi ce rapport, et c'est ça qui est passionnant aussi dans ce roman, c'est euh, cet aller-retour entre la vie d'individu et puis l'histoire avec un grand H. Et là aussi, le rapport, comment plusieurs personnages se préoccupent de ce que euh, leur famille, leur patrie va penser de tel ou tel acte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui tenaille certains des personnages, et on, on reviendra sur la l'espionne nord-coréenne. Alors, j'aimerais bien qu'on lise un petit extrait. Du coup, soit si c'est moi qui le lis ou si c'est toi. Mais... Mais où on va se pencher un peu sur les japonais qui eux n'ont rien choisi, absolument rien et qui euh, ont peut-être depuis là, euh, depuis là mm -hmm, et qui donc ont été comme ça prélevés presque au hasard un jour dans la rue
1: Les histoires comme celle-ci sont pareilles au Nil, elles n'ont pas un commencement, elles en ont une myriade et toutes ces sources engendrent des rues qui se jettent l'un après l'autre dans le cours principal du récit le grand fleuve. Prenons l'une de ses sources. Nous sommes à la mi-décembre 1977 et la nuit tombe sur Niigata. Naoko Tanabe, collégienne de 13 ans, revient de son cours de badminton. Les rues qu'elle emprunte ne sont guère passantes. Ses parents habitent un quartier résidentiel de demeure à un étage. Aucun commerce par ici, très peu de circulation. À cette heure-ci, les cadres moyens ne sont pas encore de retour. Naoko marche, un sac de sport à la main et son cartable en bandoulière. Si ce jour de décembre 1977, le professeur de badminton s'était foulé la cheville ou avait été absent pour quelque autre raison, Naoko Tanabe serait rentrée chez elle une heure plus tôt. Elle se serait réconciliée avec sa mère, s'en serait fini de la fâcherie de la veille pour des broutilles mais à 13 ans, les broutilles prennent très vite des proportions inquiétantes. Pour le malheur de Naoko, le professeur de badminton ne s'est pas foulé la cheville, et la leçon a bien eu lieu, si bien qu'à 18h34, Naoko passe à côté d'une auto blanche en stationnement, sans apercevoir les deux silhouettes à l'intérieur. L'une d'elles l'interpelle par la vitre baissée et lui demande un renseignement, pendant que la seconde, silencieuse, et sombre comme un ninja, descend de voiture. Voilà, donc c'est la première histoire de kidnapping qui reste euh, inexpliquée pendant un quart de siècle. Voilà.
0: Et c'est vrai que là, c'est vraiment, enfin, on a un petit vertige parce qu'on a vraiment l'impression, et plus tard dans l'histoire, on se rend compte que les, les kidnappeurs n'ont pas, n'ont pas réalisé qu'elle avait seulement 13 ans. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, comme tu l'as dit, Eric, c'est vrai que ces Japonais sont enlevés kidnappés, pour ensuite transmettre une culture. À 13 ans, on peut imaginer la culture qu'on a à transmettre et ils se sont trompés. Enfin, c'est terrible de se dire que non seulement le procédé est affreux, mais en plus, ils se sont trompés. Quoi. Donc c'est vraiment euh, une, une, euh, le hasard qui euh, joue des tours. Méchant, vraiment.
1: Mais c'était pas... Enfin, ça devait être pas mal qu'ils aient une jeune quand même pour, euh, pour plein de raisons mais c'était très intéressant pour euh, moi de ces personnages là euh, qui sont arrachés brutalement à leur vie transplantés d'un jour à l'autre ils sont assommés euh, sous chloroforme, ils se réveillent euh, ils savent pas où ils sont ils, ils découvrent qu'ils sont à bord d'un bateau ils ne peuvent pas en sortir et quelques heures plus tard ils se retrouvent dans un pays dont, dont ils ignorent tout la Corée du Nord, un système différent et tout. Une
0: langue et différente. Une langue différente
1: la qu'ils vont apprendre. Et on va leur demander de renoncer totalement à leur identité. On va les affubler d'une un, fausse identité coréenne. Et en parallèle, ils vont devoir, pour la première fois réellement, se demander qu'est-ce que c'est qu'être japonais, qu'est-ce que c'est qu'être d'un endroit et d'une époque pour pouvoir l'enseigner aux autres, puisque les, les espions leur demandent, mais qu'est-ce que quelle, quelle chanson avez-vous apprise, quelle, quelle émission de télé faut-il connaître quand on est un japonais normal, quand on est quelle, quelle est la... c'est exactement un peu comme si Georges Pérec récitait « Je me souviens à des à des espions nord-coréens pour leur apprendre ce que c'est que le le fait d'être de l'espace francophone, enfin français, quoi. Tout ce qui fait, tout, toutes ces petites choses qu'on a, qu a en soi, sur lesquelles on ne se pose jamais de questions, et qu'on qu a vraiment tous, tous en, en, en partage. Alors ça pouvait être des émissions de télé, des, 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 des événements majeurs qui ont marqué tout, toute une génération... Ou alors simplement des, des expressions, des mots d'argot qui ne sont pas enseignés euh, à tous ces espions qui parlent déjà euh, parfaitement la langue, mais qui n'ont pas... Voilà, elle, elle dit qu'elle qu essaye de, de leur faire euh, désapprendre ce qu'ils ont appris, euh, qui est une langue de manuel scolaire, et elle veut leur... Euh, transformer cette langue de manuel scolaire en, en, en un langage courant avec euh, des dialectes comme il y a beaucoup au Japon, avec des, des mots d'argot bien sûr, de, et des, des niveaux de, de, de politesse très différents selon les milieux auxquels on s'adresse.
0: Il y a une sorte d'incarnation aussi de la culture à travers ce, ces éléments qu'elle leur, qu leur distribue, qu'elle qu leur explique.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui. Et, euh, et elle a l'impression euh, cours après cours, qu'elle se vide de ce qui faisait sa, mm -hmm. sa mémoire à elle, la mémoire collective dont elle était fabriquée et toute la mémoire qu'elle avait accumulée pendant toute sa vie parce qu'elle elle, elle se rende compte que ça ne lui servira plus à rien. De, ça, ne la fait, ça ne la fait que souffrir de, de penser au, à son frère et à sa soeur, à ses parents, à, à tout le pays, à ses camarades de classe. Et elle se dit, mais progressivement, ils vont m'oublier. Et on lui demande, c'est une transfusion de... De japonité, d'elle, de, 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 elle se vide de ce qui fait son identité pour le transmettre à des personnes dont elle imagine bien, vu leurs uniformes, que ce n'est pas dans un but philanthropique qu'elle qu doit les former, quoi, qu'ils qu ont des missions précises à mener. Elle est, elle est jeune, elle, elle est dans le, dans le flou de la, de la préadolescence, elle n'a pas tellement de ce qui m'intéressait à travers elle c'est qu'elle elle était vierge de, de toute pollution de, de, de l'information elle ne suivait pas ça elle arrivait avec un regard complètement neuf dans ce pays euh, dont elle ne connaissait rien du tout
0: ce qui est très fort aussi dans, dans le rapport au temps que tu décris pour elle c'est qu'en fait elle, y a ce, cet enlèvement constitue un, un une sorte d'arrêt abrupt de l'enfance, parce que même si elle est dans cette innocence-là, il y a un bouleversement qui la projette hors de l'enfance. Et en même temps, à partir de là, en tout cas au tout départ, il y a une, expression, une formule que tu utilises, c'est que le temps n'est plus gradué. Elle perd la notion du temps. Et c'est fou, parce qu'il y a ce temps de l'enfance qui, qui a ses points de repère, mais en même temps, qu'il y a ce temps un peu où, on, quand on devient adulte, on pourrait mélanger un peu certaines choses, etc. Et tout d'un coup, donc dans le fond, elle a une sorte
1: de, 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 de
0: colonne vertébrale temporelle qu'on ne lui permet pas de développer à, grâce, enfin, à cause de ce, ce, cet enlèvement. Oui,
1: et elle rentre dans, dans des échelles de temps parce que ce qui fait que ces personnes arrachées à leur, à leur vie précédente et condamnées à, à se transformer en instructeurs, en professeurs de langue, ce qui fait qu'ils tiennent encore à la vie, c'est l'espoir. Il ne leur reste que ça, l'espoir que s'ils accomplissent bien leur mission, peut-être un jour ils auront une sorte de remise de peine et qu'on les, on les relâchera sur la plage où on les a kidnappés. Il y a quelque chose comme ça qui fait, qui fait que l'humain peut aller très loin dans l'horreur, très loin dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans, le, dans des conditions de vie abominables, tout en survivant parce qu'il a toujours l'espoir qui reste au fond de lui que quelque chose va finir par aller mieux.
0: Est-ce qu'on peut parler de résilience d'une certaine façon
1: oui mais la résilience c'est plutôt comment s'adapter oui, oui c'est ça mais c'est en même temps euh, réussir à être heureux euh, pour moi la résilience ça serait plutôt renoncer à l'espoir c'est à dire cette forme de sagesse euh, que peuvent avoir les, les bouddhistes qui fait que on se dit non mais le, 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 il ne faut pas espérer il ne faut pas attendre toute souffrance doit être supprimée. La souffrance, c'est le désir. Donc il faut abolir le désir. Et la, la, la vraie résilience, c'est de, de réussir à avoir cette sagesse-là, comme mon Américain qui, lui, n'imagine peut-être jamais de revenir un jour aux états unis mais qui fonde une famille et qui qui réussit à avoir des enfants et à vivre une, une vie de famille relativement harmonieuse, dans la mesure en plus où ils étaient des, des, des prisonniers de, de choix. Quoi. Ils étaient des prises de guerre. Très, il y a très peu d'étrangers qui, qui peuvent être présentés par le régime nord-coréen comme vivant ici, comme servant le, le peuple... Alors ils étaient relativement choyés par rapport au reste de la population, il y a eu une période de famine en Corée du Nord au début des années 90, il y a eu un cumul de, de facteurs de, de chance, c'est-à-dire brutalement l'aide soviétique s'est arrêtée, euh, brutalement il y a eu des sécheresses terribles et en même temps qui ont succédé à, à, des, à des inondations catastrophiques et ils ont été mis à l'index par les états unis donc toutes ces chances-là ont on fini par conjuguer, euh, par, par se conjuguer et, et créer une situation de, de, de malheur total, qui fait qu'il y a eu une, une vraie famine qui, qui aurait tué dans les certains disent 200 000 à, à 2 millions de personnes.
0: Et là aussi, on, on pourrait. Et eux, ils
1: mangeaient encore correctement, donc avec le sentiment de culpabilité d'avoir de, été pris en otage, d'avoir d'être. Euh, Prisonnier, mais en même temps des, dans une prison, entre guillemets, dorée. Une
0: sorte de cage dorée. Oui. On reviendra sur cette euh, réalité de la Corée du Nord par rapport au discours sur la Corée du Sud. On y reviendra tout à l'heure avec la, la figure de l'espionne. J'avais encore eu peut-être une question par rapport à, au, à ce code génétique culturel hein, qu'on demandait à ces personnes kidnappées de, de redonner. Euh, je me suis dit tout d'un coup, mais il y a par effet de miroir, dans le fond, pour que toi, tu puisses évoquer ce qui faisait cette japonéité euh, par quelques éléments, euh, c'est un écrivain français qui découvre, qui connaît bien la culture japonaise et dans le fond c'était une façon comme ça de, de voir aussi ce que toi tu avais retenu, de ce que tu retenais, de ces, de ces euh, petits détails parfois de la culture japonaise qui vont de, quand un japonais, euh, en général ils ne vous disent pas non, mais quand la, la question est un peu trop brutale et que vraiment c'est pas possible, ils vont faire comme ça, Enfin, des petites choses comme ça que, que j'ai retrouvées. Et que dans le fond, cette, euh, on te retrouve aussi, il y a l'inscription de, de l'écrivain, forcément, dans, cette, dans ces éléments choisis qui représentent la culture japonaise. Peut-être que je me trompe.
1: Euh, j'ai mené pas mal de, de, de petits sondages, de petites enquêtes auprès de pas mal de, de, de japonais, de japonaises, Auxquels je posais la même question. Quels sont les souvenirs qui vous ont marqué Quelles sont les émissions de télé qui vous ont marqué Quand on vous demande de citer quelques chanteurs, lesquels citez-vous, etc. J'allais sur YouTube écouter ces chansons-là pour m'imprégner. Je regardais ces émissions sans rien comprendre, mais en me disant voilà, tout ça a été formateur pour toutes ces personnes. Et voilà. Et euh, non, alors donc, il n'y avait pas tellement de moi, de mon choix, de ma personnalité. C'était plutôt un une partie de recherche, c'est le roman qui m'a demandé le, sans doute le plus de recherche, le, le, le plus de tâtonnement, et c'était passionnant d'essayer de, d'élaborer un, un plan Com comment réussir à, à romancer, à raconter autant d'informations autant de, de, de sources d'entrée comment diriger d'une certaine façon une chorale mm -hmm. ce qui m'était euh, rarement arrivé dans un roman où généralement j'avais deux, trois personnages principaux, voire souvent un seul. Et là, je me retrouvais à commander une, un orchestre, quelque chose de polyphonique. Et c'était un, un, une expérience nouvelle. Et j'ai passé plusieurs mois à essayer de réfléchir au meilleur plan que je pouvais trouver, qui a été celui que j'ai retenu, qui a été de, de présenter quelques personnages qui pour moi étaient signifiants à cette histoire, très représentatifs je voulais à tout prix leur donner vraiment une personnalité, les incarner me les approprier moi avant de pouvoir les, les écrire et chaque personnage correspondait à un chapitre au début avec leur éclairage sur cette affaire il y avait un personnage secondaire qui se profilait dans ce chapitre là et qui allait devenir le personnage central du chapitre suivant. C'est-à-dire un personnage secondaire, le bâton de relais était, lui était passé et il devenait un personnage central et à son tour, il transmettait le, le, le bâton de relais à un personnage secondaire dans son propre chapitre et qui allait devenir le... Et chaque personnage permettait... Entre autres, de, de présenter l'affaire sous, sous un jour différent. Le jour de l'Américain, le jour des enlevés, des, des différents japonais. Et ensuite, l'histoire le, le, de cette espionne nord-coréenne qui était très particulière, très intéressante. Il y avait aussi la, le personnage de la mère, d'une mère de disparus. Ce que je voulais regarder aussi, c'était ceux qui restent, ceux qui sont plongés dans le... Dans le drame de, de l'absence, ne pas savoir ce qui est advenu. Est-ce que ma fille a fait une fugue Est-ce qu'elle est qu s'est suicidée discrètement Est-ce qu'elle vit à l'autre bout du Japon Qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé Je ne peux pas faire son deuil. Je ne sais, je, cette mère est intimement convaincu que sa fille est, est vivante, mais malgré tout, elle est convoquée à la morgue de la région de temps en temps pour aller voir des, 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 des Maccabées et, et dire non, c'est pas elle. Mais à chaque fois, malgré sa certitude, il y a quand même euh, un moment de, 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 où son cœur se serre, au moment où elle se dit peut-être que tout va s'effondrer parce que je vais m'apercevoir qu'elle est là. Voilà. Et ce personnage-là était pour moi aussi très important.
0: C'est vrai que la, la structure quand on, quand on lit le livre est, est extraordinaire parce qu'on passe comme ça d'un personnage à l'autre. Mais il y a aussi un petit passage que je me permettrais de lire où, on parle, où il y a vraiment l'idée d'une... Enfin, on met en, en présence, on, on fait apparaître la, comment les, les, les différents personnages à des moments de vie différents. Enfin, euh, une chose qu'en tant qu'individu, on a sa vie, on a ses événements, on rencontre des gens. Mais parfois, peut-être on oublie qu'ils ont leur vie. Et euh, quand tu parlais aussi de... de de ce GI américain, sa mère le, le voit dans ses images, mais avec 30 ans de plus, comme si, alors que, évidemment, dans le souvenir, on arrête les gens, on ne les vieillit pas dans notre souvenir. Bref, il y a un petit passage que je trouve très beau parce qu'on sent cette simultanéité des, des vies. Le soir de 1977, où Naoko Tanabe, rentrant de sa leçon de badminton, est accosté dans la rue, Saejin, qui est donc cette espionne nord hérène dont le prénom signifie perle de l'univers, a 16 ans. Elle attend dans le froid le bus qui la reconduira chez elle. La lycéenne annoncera à ses parents qu'elle est de nouveau première de sa classe dans toutes les matières, avec une excellence particulière dans les deux langues étrangères qu'elle étudie, russe et japonais. Et on a comme ça plusieurs fois cette sensation, ce vertige de ces vies euh, qui, qui s'ignorent euh, et qui progressent et qui oui,
1: toutes ces vies qui à un moment donné vont inexorablement se retrouver à l'intérieur du cercle rouge mais qui évoluent quand même euh, chacune différemment et ça, ça m'intrigue toujours dans la, dans, la, dans la vie quotidienne de, un jour par exemple deux, deux voitures vont se télescoper deux personnes vont se rencontrer inopinément ils se sont peut-être déjà croisés ils ont peut-être eu des goûts communs ils, ils ont peut-être entendu parler l'un de l'autre ou je ne sais pas enfin, la, la, la vie est faite de, de hasards objectifs comme ça et brutalement euh, le, leurs deux voitures vont se, vont se rencontrer et là c'est un peu pareil cette, euh, il va y avoir des télescopages de, dans, par euh, les hasards ou par la, 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 la nécessité de ces, de ces destins qui vont les mettre en présence l'une de l'autre mais chacune a évolué et parfois ce sont des, des personnages qui vont être dressés l'un contre l'autre qui pourtant étaient assez, assez proches en soi humainement.
0: C'est vrai qu'il y a une chose aussi qui m'a beaucoup frappée dans, dans ce roman, c'est le côté de le, le miroir. Le côté, y a, y a, on a en face Corée du Nord, Corée du Sud, on a la Corée du Nord et le Japon. Euh, on a comme ça des phénomènes de miroir. On a ces, cette espionne nord-coréenne qui se retrouve au Japon, euh, ces japonais qui se retrouvent en Corée du Nord. Il y a un, un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, que j'aime bien, euh, qui est un archéologue euh, qui s'appelle Shigeru Hayashi. Euh, et qui lui alors euh, japonais mais il se fait enlever en Corée du Nord mais lui avec des origines quand même nord-coréennes donc on est sans arrêt dans ces, ces, comme c'est avec chaque fois un, un miroir en, entre les deux, est-ce que tu peux nous parler de oui, cet, alors, il,
1: archéologue cet archéologue cet archéologue c'est une création de toute pièce ça me paraissait intéressant parce que il y a de l'ordre de, de 600 000 euh, japonais d'origine coréenne qui vivent depuis plusieurs générations, qui sont au Japon, depuis certains depuis un siècle, puisque le, le Japon avait annexé la Corée en 1910, avait colonisé d'abord, puis avait annexé, et la Corée a été officiellement japonaise pendant euh, 35 ans, jusqu'en 1945. Et les Japonais ont toujours euh, regardé les Coréens avec euh, beaucoup de condescendance, il y a une forte discrimination encore aujourd'hui pour les vis-à-vis -vis des Coréens au Japon. Et je lui donne une, un nom japonais à ce Hayashi, donc qui veut dire bois. Parce il, mais à l'origine, il enfin, ils avaient tous des, des noms et des prénoms coréens. Mais à, une, à certaines époques ils en ont changé sous le, sous le poids de la nécessité. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est qu'en 1923, il y a eu le, cet énorme tremblement de terre à, à Tokyo qui a provoqué, qui a été meurtrier en soi, mais qui a été surtout meurtrier parce qu'il y a eu des incendies terribles. Et les incendies qui se, qui se, qui se donnaient des forces un peu en se conjuguant. Quoi. Il y avait des... des des véritables tempêtes de flammes qui se déclenchaient et très vite, il y a eu des, le, des rumeurs qui ont couru. Nous avons vu des bandes de coréens circuler et, et ils sont en train de piller, ils sont en train de nous massacrer. Ils ont empoisonné les puits. Alors le, le gouvernement en a profité pour répandre certaines rumeurs et en 1923, juste après le, le tremblement de terre de, de Tokyo, a eu lieu un véritable pogrom anti-coréen, parce que les Japonais, la population japonaise, certains qui étaient sous le choc, dans la panique, euh, se retournaient contre les Coréens, qui devenaient les, les, les boucs émissaires, les, les fauteurs de, de tous les troubles. Et il y a eu des milliers de Coréens qui ont été massacrés à l'époque alors qu'ils ils travaillaient, ils vivaient ici, et beaucoup ont, ont, ont adopté un patronyme japonais. Cette discrimination n'a jamais cessé. Il y a des discriminations au Japon contre les Aïnous, contre, contre ce qu'on appelle les Burakumin, c'est-à-dire des gens qui faisaient les, les, les métiers au contact de la viande ou de la peau, du cuir, parce que c'était dans le bouddhisme, c'est mal vu d'être au contact des animaux. Il faut respecter tous les êtres vivants et aussi vis-à-vis -vis des étrangers en général, Alors, tous les, surtout les minorités qui viennent travailler au, au Japon, et les Coréens. Et ce, ce Japonais d'origine coréenne se retrouve a longtemps été euh, bercé par l'utopie euh, de la construction du socialisme en, en Corée du Nord. Il se, longtemps, il a cru... À, à cette idéologie, il se disait qu'il aimerait bien aller là-bas et puis au moment où il commence à avoir ses, ses illusions chancelées bah, il se fait kidnapper et par, euh, par des, des agents nord-coréens et il se retrouve bien malgré lui à vivre dans ce pays dont ses ancêtres étaient originaires il se, quand il est dans, dans Pyongyang il se dit mais peut-être que sous mes fenêtres passent des, des lointains cousins euh, dont j'ignore tout qui passe à côté de moi sans savoir qui je suis, alors que nous sommes de la même famille. Voilà, C'est cette cohabitation de, de, de destinées euh, tordues, euh, mais qui... C'était une sorte de, de, de retour, euh, de retour vers le, la terre d'origine, mais bien involontaire.
0: En tout cas, il a aussi un, un rapport au texte qui, euh, qui est très intéressant, et euh, tu le qualifies d'ailleurs d'être de, de cellulose. Oui, c'était
1: un, aussi une sorte d'autoportrait en creux que j'avais glissé un peu pour m'amuser dans ce personnage-là il y a pas mal de mois. Oui.
0: Alors, il y a un autre personnage qui, effectivement, euh, connaît une, une profonde désillusion. C'est cette espionne nord-coréenne qui nous fascine tous les deux, et l'écrivain et la lectrice. Et j'aimerais bien qu'on... Qu'on en parle un peu plus parce que euh, dans le fond c'est quelqu'un qui a qui qui était brillante comme je l'ai on l'a lu tout à l'heure brillante étudiante connaît parfaitement le japonais qui est du coup euh, réquisitionné quasiment euh, par les services euh, d'espionnage pour devenir espionne et c'est un renoncement euh, à sa famille à son amoureux pour la patrie à laquelle elle croit on énormément. Elle demande de tout
1: abandonner pendant deux ans pour aller suivre une formation, pour servir la patrie. Donc, euh, Elle est distinguée en, parmi tous les, les étudiants à la faculté. On lui dit, vous êtes très doué. On aurait quand même des choses intéressantes à, à vous proposer. Et euh, évidemment, ça ne se refuse pas. Et en plus, je pense qu'elle était sincèrement très honorée de pouvoir euh, servir le, le pays, euh, à, à avoir des missions. Elle ne sait pas où on va la conduire, et elle vit à l'isolement dans, dans un centre de formation des agents secrets à quelques, à 25 km de la capitale seulement, mais elle ne voit pas sa famille pratiquement pendant deux ans. Elle n'a pas le droit de dire où elle est, et on la forme, on, on la transforme en, en machine à, à tuer, entre autres. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle le terrorisme froid, ou à froid. Un terrorisme qui n'a rien à voir avec le, le fanatisme qui peut être aujourd'hui d'actualité dans certains coins et qui, euh, souvent, euh, serait euh, d'origine fanatique. Hein. Ce qui reste à, à vérifier, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent, ce sont des, des petites frappes de la pègre qu'on qu retrouve dans, dans, à l'origine de certains attentats. Mais là-bas, c'est un État qui décide lui-même de, de, de commanditer des attentats, entre autres, et de former des gens à, à être des, des, des parfaits tueurs. Et elle se retrouve à cette formation-là, elle apprend à conduire des, vo des, des voitures occidentales, elle apprend à, à faire face à, à, à énormément de situations qu'elle n'aurait jamais imaginé rencontrer un jour. Euh, elle apprend des sports de combat elle, alors que c'était simplement une jeune fille qui demandait qu'à qu mener une vie euh, entre guillemets banale la, la vie de tout le monde, elle était douée et voilà, Et parce qu'elle avait la, la malchance d'être très douée en langues étrangères, elle a été sélectionnée pour euh, mener à bien cette mission là qu'elle a menée euh, elle n'avait pas froid aux yeux, elle a menée en, en, en persuadée qu'elle allait servir son pays, on lui disait mais pour le maintien de la paix dans la péninsule coréenne, pour euh, faire échouer les Jeux olympiques en Corée du Sud, pour que notre pays triomphe et ne soit plus euh, l'objet de tous les complots. Euh, il faut que nous nous affirmions, il faut que nous réussissions à être les plus forts, il faut que nous, nous nous imposions. Et pour ça, vous, il y a certaines missions, et nous devons à tout prix faire exploser un avion. On ne va pas rentrer dans les détails. Mission qu'elle mène à bien voilà, jusqu'au moment où, après avoir été arrêtée, elle va être interrogée très habilement, très intelligemment par, en Corée du Sud, et elle va finir par craquer quand elle s'aperçoit que tout, euh, sans donner beaucoup de détails sur cette scène, elle s'aperçoit que tout ce sur, la, sur, sur quoi elle a été construite euh, relève en grande partie du, du mensonge, de la propagande. Et à partir de ce moment-là, elle cesse de, de jouer à la fosse japonaise et elle, euh, elle passe à table, comme on dit. Elle, elle raconte tout elle, euh, et elle change de vie. Voilà. Et elle se repense pour la première fois d'avoir euh, commis un crime de masse.
0: Est-ce qu'on lit un petit passage Lisons. On va vous lire un petit... Un
1: euh, truc à deux Oui. <rire>
0: un, un passage, justement, de cet euh, interrogatoire.
1: Euh, voilà. C'est moi qui commence. Oui, c'est moi qui... D'accord. Après le tour de ville, Sejin se mûre dans le silence, les sourcils froncés et les yeux dans le vague. Les agents échangent des regards. Quand ses lèvres s'animent de nouveau, les premiers mots qu'elle laisse passer ont perdu toute intonation japonaise. Pour la première fois depuis qu'elle est revenue de la mort dans une chambre d'hôpital, Sejin s'exprime en coréen.
0: Je m'appelle Chai Seijin et je travaille pour les services secrets de la République démocratique et populaire de Corée. J'ai été formé à l'école militaire supérieure à détruire quoi que ce soit, à éliminer qui que ce soit et à m'introduire où que ce soit. Mon compagnon de voyage était lui aussi un agent secret et notre mission était bien de faire exploser l'avion de la Korean Air pendant le vol berlin Séoul.
1: Après cette tirade, Seijin se tait. L'enquêteur en chef rompt le silence. Au bout de quelques instants, de peur qu'elle ne se rétracte ou n'en reste là. Pourquoi
0: Pour provoquer des troubles au sud, discréditer votre régime politique, saboter l'organisation des Jeux olympiques, empêcher vos élections et ainsi, vous ayant mis à genoux, faciliter la réunification sous la conduite de notre pays.
1: De qui venait l'ordre De qui De très haut. Du sommet Parler ne fait Moi. aucun mal à ces djinns même si elle laisse certains points dans l'obscurité. Un abcès de mots a crevé. Sans torture, ils ont obtenu ce qu'ils désiraient. Avez-vous des remords d'avoir tué tant d'innocents
0: J'ai d'immenses remords d'avoir tué pour rien.
1: Depuis combien de temps étiez-vous un agent dormant à l'étranger, au Japon Pardon Depuis combien de temps opériez-vous à l'étranger et notamment au Japon je n'ai jamais mis les pieds au Japon. Ne n'y est pas, c'est impossible. Même les japonais ont eu du mal à croire que vous n'êtes pas japonaise. Il a fallu les imperfections de votre faux passeport, l'adresse fantaisiste à Tokyo pour qu'ils commencent à avoir des doutes.
0: Je n'ai jamais mis les pieds au Japon et je n'étais jamais allée non plus en Corée du Sud.
1: Vous sortez donc du Nord comme une enfant prodige avec une connaissance parfaite du Japon et de sa langue Comment voulez-vous qu'on vous, qu vous croie
0: C'est la vérité.
1: Vous persistez
0: je ne, fais dire, je ne fais que dire la vérité depuis un moment. Des Japonais sont chargés de nous former. Ils nous apprennent comment nous faire passer pour les Japonais, à perfectionner notre prononciation, notre pratique orale et écrite. Ils sont là pour nous enseigner tout ce qui fait qu'un Japonais est irréductiblement japonais. Son code génétique, si vous voulez.
1: Des Japonais Des anciens de l'armée rouge japonaise
0: Certains peut-être D'autres non, si j'en crois, leur réserve, leur habitude à se tenir à l'écart et leur tenue vestimentaire. Les membres de l'armée rouge japonaise sont bien nourris, bien vêtus. Ce n'était pas le cas de nos professeurs. Je pense à une jeune femme, timide, qui avait l'air presque terrorisée. Elle n'avait vraiment rien d'une révolutionnaire endurcie. Quand le véhicule chargé de la reconduire quittait l'école, il prenait la direction du nord, vers la zone où étaient regroupées les personnes enlevées. Les militants du groupe Yodogo, eux sont installés dans les résidences luxueuses de la ville de la Révolution, dans un tout autre secteur, à l'est de Pyongyang, donc au sud-est de l'école où je suivais ma formation.
1: Cette jeune femme, comment s'appelait-elle
0: Devant nous, elle portait un nom coréen, Park Yoson. Le jour où elle nous a donné le dernier cours, sachant que nous ne nous reverrions pas, elle m'a confié en douce son prénom japonais. Naoko ou Masoko, je, je ne sais plus. Elle devait avoir, dans les 20-22 ans, pendant des cours, elle nous parlait uniquement japonais. Je l'ai entendue s'adresser à l'un de nos supérieurs dans un bon coréen, pas parfait, mais d'un haut niveau, tout de même. Elle devait être là depuis quelques années.
1: Comment est-elle arrivée chez vous
0: Comment Enlevée, certainement. Croyez-vous qu'elle avait le droit d'en parler ou qu'on nous le disait Donc voilà, c'est très, très, extrêmement touchant ce passage. Et c'est vrai qu'il y a une chose qu'elle relève, mais qui est le premier choc pour elle, hein, c'est qu'elle n'est pas torturée. Elle a toutes ces représentations de la Corée euh, du Sud en se disant « ils vont me Et en fait, non. Et c'est le, euh, le premier truc qu'il lâche, j'ai envie de dire, où elle se dit « mais là, elle a ce vertige justement par rapport à, à toute cette construction ».
1: Paradoxalement, ça lui fait très peur de ne pas être torturée, parce que euh, c'est le premier mensonge. On lui a dit si, « si vous êtes capturé, ils vous tueront, ils vous tortureront à mort, et ça ne, ça ne vient pas ». Donc elle se dit « il va y avoir quelque chose de pire qui va, qui va m'arriver ». Et ça n'arrive toujours pas, ça n'arrive toujours pas, et ça dure, et ça dure.
0: Donc voilà, c'est un des personnages particulièrement attachants. Alors, on a beaucoup parlé, on vous a beaucoup raconté. Euh, bah, il y a un temps maintenant pour les questions qui peuvent être sur le processus d'écriture ou sur, euh, sur les faits historiques, parce qu'effectivement, on, on, on continue d'aller de l'un de, de à l'autre de manière absolument passionnante. Alors voilà, merci déjà, Eric. Merci. Il vous suffit de demander le micro. Il y a, il y a un thème qu'on a évoqué cet après-midi qui était vraiment passionnant. Euh, c'est euh, la fascination, l'intérêt que tu as pour la, la question des sosies, et notamment les sosies euh, dans les régimes totalitaires. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Oui, tous les... Ben, enfin, Ce qui me ce fascine, c'est à quel point je découvre que les... Les dictatures et, notre, et les dictateurs sont d'excellents romanciers. On partage ça, on est un peu collègues. Les, 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 les auteurs de fiction, on est peut-être moins violents en nous, on fait moins de morts que les dictateurs, mais on est quand même des tyrans avec nos êtres de cellulose, comme je disais, et, mais le, ce sont les mêmes ressorts au fond. Qu'est-ce qu'on -ce qu essaye C'est de, 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 de faire croire euh, au public à, à ce qu'on écrit qu'ils se sentent bien, qu'ils habitent ce, le récit et qu'ils se soient embarqués, comme on dit. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'adhésion, il faut que le lecteur s'y sente bien et y croit. Et dans les dictatures, c'est un peu la même chose. On sait bien que ce, qu va nous, ce que les, les dirigeants, ce que la propagande va dire n'est pas vrai. Mais l'important, c'est que ça réussisse à passer, c'est que... Il y a une, une apparence, Et il, y a, il y a toujours quelque chose qui va être gobé, qui va être cru dans, dans, la, dans la masse d'informations données. Et les, les, moi, j'ai toujours considéré les, la vie dans un, dans un pays de dictature comme une scène de théâtre où chacun joue un rôle dans, sur scène dans une tragédie. Et il doit bien connaître son texte. Il y a des souffleurs, mais si on dit le contraire, on est vite éliminé, on est vite retiré en, en coulisses. C'est quelque chose d'extrêmement de, de, dur. De... Bref, si, il, y a, il y a tout un jeu de, dans la fiction. Et certains, certains tyrans ont poussé le, le bouchon si loin qu'ils ont euh, eu des... On a tous entendu parler de ces histoires-là, que ce soit en Irak ou en Union soviétique ou... Euh, en Ouganda, avec Idi Dada, même Mao, ils ont, ils ont tous eu des, des sosies. Alors, Staline en avait plusieurs. Il y avait ceux pour les parades, quand le dictateur reste assez loin de la foule, alors on mettait celui qui avait deux ou trois imperfections, qui n'avait pas besoin d'être parfait. Et quand il y avait des rencontres avec des dignitaires, tout ça, là, on, on envoyait celui qui était le mieux, pour bon, pas que ça se voit tout de même. Et il y avait ce jeu avec la fiction que je trouve fascinant, qui croise moins de cette histoire, puisque quand l'espionne nord-coréenne est, est, est capturée par les, les policiers de Corée du Sud, elle avoue qui elle est, ce qu'elle a fait, elle fait des, des confessions publiques, et le, le, le régime de Corée du Nord ne réagit pas tout de suite. Il se passe 10, 15 jours, 3 semaines, et là, il y a enfin une réaction. Évidemment, ils démentent. Ils disent « Mais non, cette personne-là, c'est un agent du Sud, c'est une création de toutes pièces ». Effectivement, il y a quelqu'un qui s'appelle bien comme ça, qui travaille en, et qui vit en Corée du Nord. Mais on va vous la montrer, on va même l'interviewer. Donc pendant les 15 jours, 3 semaines, ils avaient réussi à fouiller le pays et à trouver une personne qui était une quasi-sosie de la Sejin en question, à la grimer, à l'habiller, à la façon de la personne en question, pour en disant « voilà la vraie ». Là, c'est de la propagande du Sud. C'est-à-dire, c'est une partie de poker menteur. C'est celui qui paraît le plus, le, le, le plus crédible, qui, qui, qui va gagner la, la guerre de l'opinion. Voilà. Et ça, ils l'ont réellement fait avec, dans le cadre de cette, de cette espionne. Et je trouvais qu'il y, y a quelque chose de, dans, dans le rapport... Moi, j'ai toujours aussi beaucoup aimé... Mais là, on, on déborde tout ce qui est le thème du double et le, le fantastique, les apparitions, les... les le, 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 les, les fantômes et bon, bref, tout ce qui est de l'ordre de, de la résurgence d'une personne de, de son identité sous des, sous des, sous des formes différentes voilà. voilà un peu les liens de...
0: il y a une première question ici
3: j'ai une petite question politique en ce qui concerne la Corée du Nord que je ne connais pas du tout et je, je sais très peu de choses vous avez une idée que la Corée du Nord, dans dix ans, va bouger Ou bien ce sera le même régime dictature, de dictature où les gens vivent apparemment dans des conditions assez difficiles Il y aura des, des changements qui pourraient se faire Ou bien qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, mais ben là, moi, je, je, franchement, je ne suis spécialiste de rien et je ne peux pas du tout vous répondre à cette question. Il y a des, des essayistes, des journalistes qui ont vraiment été là-bas, qui ont vraiment enquêté, qui pourraient vous en parler davantage. De façon, moi, je, je ne suis pas allé en Corée du Nord. Hein, je, je peux pas. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que vers 1992-93, quand le bloc soviétique s'effondrait, la CIA et d'autres services de renseignement disaient maintenant le régime nord-coréen, c'est une question de moins. Il va tomber, il y a la famine, c'est la catastrophe, les usines ne fonctionnent plus, ça ne peut pas tenir normalement. Or, il y a quelque chose dans ce pays qui, est, qui échappe. Euh même la CIA qui fait périodiquement des, des rapports sur les 30 prochaines années, qui essaye d'anticiper l'avenir du monde et, et qui a quand même des très bons experts, s'est bien planté dans ce cas-là. Et donc je pense que c'est très difficile de, de voir quels sont les re, ressorts cachés de ce pays qui est, qui est un cas très particulier. Bon, il faut dire qu'ils sont toujours soutenus, même si c'est de façon... Euh, euh, oui, euh, de façon euh, particulière par la, par la Chine. C'est quand même très important. C'est à la fois un pays qui réussit à, à avoir des technologies nucléaires, à faire des essais nucléaires, à avoir des, des, des capacités de lancer des, des fusées, des, des missiles maintenant euh, au moins de moyenne portée, voire inter intercontinentaux, et qui, par ailleurs... A un, un mal fou à, à nourrir sa population. Alors, ils ont, relâché, ils ont lâché un peu la bride. Il y a un secteur privé, il y a des commerçants privés maintenant qui, qui, qui ont réussi à, à exister, à avoir une activité, ce qui a permis à, à la population de se nourrir un peu mieux. Il y a des, un commerce à la frontière avec la Chine plus, plus facile et ils ont, ils ont déboisé tout le pays pour euh, avoir des, 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 des cultures partout bref euh, c'est des pays qui ont des ressorts euh, très très particuliers et ce qu'il faut voir et ce qu'on ne voit pas souvent c'est à qui profite le crime c'est à dire qui est-ce qui aurait envie que le régime de la Corée du Nord euh, change, s'effondre surtout pas les chinois les, et encore moins les coréens du sud Bizarrement, parce que ça serait une catastrophe économique pour la Corée du Sud, qui déjà est une puissance économique importante, mais qui ne va pas très bien actuellement. Et les, les chiffres, les, les évaluations d'une absorption, enfin, si euh, la Corée du Sud se retrouvait avec la Corée du Nord dans la situation où la RFA s'est retrouvée avec la RDA il y a 25 ans, les coûts seraient... Euh, des dizaines de fois plus important que l'intégration la, que la, dans une Allemagne réunifiée de la RDA. Ce qui a déjà été un, un exploit économique pour la, la République fédérale allemande. Mais pour la Corée du, du Sud, ça serait euh, extrêmement déstabilisant. En plus, il y a une population qui est coupée du monde de, en grande partie de, de beaucoup de choses, qui ne sait pas... Euh, vivre selon les critères de l'Ouest ou de, de la Corée du Sud. Et euh, ce sont vraiment des pays qui ont évolué très différemment. Il y aurait des, des vagues de réfugiés à la fois vers la Chine et vers la Corée du Sud qui seraient très difficiles à gérer. Tout ça fait qu'il y, y a peu de personnes qui, qui aient intérêt à ce que, ça, à ce que le régime s'effondre. Donc... Euh, la tendance va vers une évolution euh, en douceur à la chinoise de la Corée du Nord c'est ce qu'essayent de faire les Coréens du Sud de faire évoluer l'activité économique pour essayer de faire monter le niveau de vie en Corée du Nord pour que ce pays réussisse à, à tenir sur ses deux jambes et ensuite côté politique qui se débrouille avec lui-même enfin, un peu comme font les Chinois hein, quoi, de...
0: on a une autre question ici merci
1: euh, suite à votre publication, avez-vous eu des commentaires ou des remarques qui vous sont parvenues du Japon ou de Corée du Sud, voire de Corée du Nord euh, Heureusement, j'ai pas eu de, de, de menaces de Corée du Nord, mais euh, du Japon, euh, effectivement, je l'ai fait lire. Alors, Avant de le donner à l'éditeur français, je l'ai fait lire à, à la personne qui me traduit au Japon, qui a déjà traduit plusieurs de mes livres. Pour lui, puisque je savais qu'il voulait traduire ce roman qui va paraître au mois d'octobre au Japon. Et c'était pour moi un test important et je lui ai vraiment posé beaucoup de questions. Est-ce que tout ça. Est-ce que mes personnages sont vraiment japonais Est-ce qu'il y a des incohérences Voilà tout ça. Donc ça a été un système d'aller-retour de... très intéressant. Il n'y avait pas grand-chose, c'était sur des détails, mais c'était très, très intéressant comme échange. Ensuite, euh, j'attends la parution avec impatience en japonais pour voir euh, quelles sont les réactions dans la presse ou de, de la part de lecteurs. D'autre part, l'éditeur japonais était très curieux de le publier parce que, m'a-t-il dit, aucun écrivain japonais n'a osé s'emparer de cette histoire qui est qui est une histoire assez taboue au Japon, pour plein de raisons très, très confuses pour nous, que je n'ai pas encore toutes démêlées. Des histoires politiques, de politique intérieure japonaise, qui font qu'aucun n'arrivait à se mouiller à, et à prendre ça dans, avec un regard un peu... avec le, la, la distance que, que pouvait avoir un étranger. Et euh, l'éditeur japonais était très content que, que je lui propose ce, enfin, de savoir que, que j'avais ce projet-là, et il m'a dit je suis impatient de, de le lire et puis euh, j'aimerais bien le publier et ce qui va être fait et pour moi ça va être un, un moment important quoi parce que parce que ça parce que je dis pas mine de rien bon on, on lit ça facilement comme ça bon euh, mais je dis des choses assez assez dures vis-à-vis -vis des, des autorités japonaises et puis de sur la société japonaise alors il peut y avoir des des débats des, des un ressenti assez contrasté quoi il y a des ça, ça touche, mine de rien, à une sorte de pelote de laine. Si on tire un fil, il y, y a des sujets qui ne sont pas très agréables. Le Japon, c'est un pays qui ne, qui ne regarde pas son passé. Qui ne, le, le devoir de mémoire, ce qu'on voit faire à l'Allemagne ou à l'Autriche, euh, ça ne se fait pas en Asie. Chacun campe sur ses positions. Y a pas de, au contraire, elles sont même dans la surenchère de dire euh, « Mais cette, cette guerre... Euh, » Il n'y avait rien d'immoral, il n'y avait rien de mauvais. Et... Il y a plutôt l'Asie en ce moment, et pas que le Japon, la Corée du Sud aussi, la Chine, euh, subit une sorte d'assaut de, de, du nationalisme, euh, un peu comme nous en Europe, hein, mais, mais c'est un nationalisme qui, qui se revendique beaucoup du, du passé, glorieux, militariste, et le... Euh, mmh. La question de la Seconde Guerre mondiale ou de la domination de la Corée sont des sujets assez délicats. Alors évidemment, tous ces pays commercent beaucoup. Il y a une sorte de paix froide qui fait que quand il est question d'argent, on s'entend très bien. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux, de films qui s'implantent, de coopération. Mais sur le fond, les gens continuent, enfin les peuples, les, les gouvernements continuent à se, à se regarder avec beaucoup d'animosité. Hein. Et puis il y a des, des choses en ce moment. Euh, et au pouvoir au Japon, un monsieur, Shinzo Abe, qui se revendique d'un parti qui a été au pouvoir depuis toujours, hein, depuis 1950. Mais euh, il est le petit-fils d'un premier ministre qui lui-même avait été criminel de guerre, euh, mis en prison en 1945 et ensuite sorti de prison par les mêmes Américains parce qu'ils voulaient recréer une, face à la guerre de Corée une démocratie au Japon, une classe politique donc ils voulaient des hommes politiques expérimentés donc ils sont allés retirer ce gars-là de prison alors Shinzo Abe s'appuie sur ce passé sur ce sur grand-père grand qui était euh, ministre de enfin, en Manchurie c'était le Manchukuo qui, qui était une sorte d'état fantoche sous domination japonaise en même temps, en Corée du Sud, euh, l'actuelle la, la, présidente est la, petite, est la fille de, du, de celui qui a dirigé d'une main de fer le dictateur Park, qui a été euh, dictateur de 1962, je crois, jusqu'à son assassinat en 1979. Et elle se revendique tout à fait de son père, qui, est, euh, qui joue un rôle très ambigu dans la Corée du, du Sud, dans la mesure où c'était un dictateur terrible qui n'hésitait pas à, à faire euh, tirer sur les, sur les manifestations étudiantes, qui a, il y a eu des, des dizaines et des dizaines d'étudiants tués par les policiers, mais en même temps, c'était le père du, du, de l'ouverture économique, du, de, 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 du miracle économique sud-coréen qui a libéré les... les les, les énergies qui ont fait de la, de la Corée du Sud l'actuelle, la, je ne sais pas, huitième ou dixième puissance économique mondiale actuelle. Et ça, euh, voilà, dans, la, dans, dans la mentalité coréenne, ça fait partie d'un tout. Quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de remise en cause de ces régimes dictatoriaux et de ce nationalisme.
2: Autre question ici c'est plutôt un complément. J'aimerais d'abord vous remercier parce que je retrouve ce que je connais de ces deux pays. Mais au niveau de cette remise en question, il faudrait quand même mentionner le livre d'histoire qui est sorti en 2005, qui s'appelle « Histoire pour ouvrir l'avenir », qui existe la même version en chinois, en coréen et en japonais. Et toute, est, toute cette première moitié du XXe siècle est mise à plat d'une manière très détaillée, avec des euh, journaux, des, des soldats avant et pendant la guerre. Et puis, évidemment, ce livre est arrivé au Japon, et mes amis japonais m'ont dit, c'est le livre où on est les méchants, parce qu'ils ont eu une fois un récit non édulcoré de ce que la jeune japonaise a fait avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, J'ai pu visiter Panmunjom, parce qu'on a des soldats suisses et on a un général suisse, sur la frontière. Euh, en 1953, ils étaient 140, maintenant il en reste 5, qui sont des diplomates qu'on habille en soldats suisses. Et puis on voit effectivement la Corée du Nord avec des villages où les gens vont au champ et puis c'est du théâtre. Quoi. Ils, sont, ils sont payés pour euh, se balader et puis jouer les paysans heureux. Mais j'ai pu rencontrer une femme de Corée du Nord quand j'étais en congrès à Ulaanbaatar. Elle était dans le hall de l'hôtel où on avait notre congrès et elle avait des tableaux à vendre. C'était des grands tableaux. Et puis, en s'approchant, on s'est rendu compte que c'était brodé. En fait, c'était comme du gobelin. Et puis, j'ai commencé à discuter avec elle en anglais. Et alors, elle raconte, etc. Voilà. Et puis, tout à coup, elle ne dit plus rien. Parce qu'en fait, il y avait d'autres personnes qui devaient la surveiller dans le hall. Donc, la, la conversation n'était pas vraiment... Euh, productive et utilisable. Puis on s'est donné rendez-vous pour le lendemain matin à 9h. Puis on a de nouveau passé presque une heure ensemble. J'avais la chance d'avoir une journaliste française qui habite en Australie puis qui a commencé à essayer d'entrer puis de tirer quelques informations de cette personne en posant des questions. Est-ce que ça a été brodé en Corée du Nord puis amené à Oulambator ou l'inverse, etc. Et puis combien d'heures de broderie font par jour et tout. Puis là, elle ne savait plus du tout l'anglais. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas répondre. Donc, ce n'était vraiment pas utilisable comme, comme communication. Et, et elle a commencé à sortir des phrases « tout le monde aime son pays », etc. Donc, vraiment des trucs à l'emporte-pièce. Et puis, visiblement, qu'elle était soutenue par son pays et vice-versa. Mais euh, c'était très frustrant parce que, pour moi, je me dis « tiens, on va pouvoir finalement avoir des contacts avec une personne de ce pays qui est fermée, comme tout le monde sait ». Mais, mais ce n'était pas productif, ce n'était pas intéressant. On ne pouvait pas vraiment euh, entrer dans une vraie communication.
1: C'est intéressant ce que vous disiez euh, à propos de ce manuel. Il y a effectivement euh, à certains moments des, des efforts qui sont faits pour euh, aller vers euh, un regard commun. Mais euh, depuis 2005, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et ce n'est pas la même mentalité aujourd'hui au Japon. Et ce manuel-là, il y a eu des nouveaux manuels qui, là, sont carrément révisionnistes sur l'histoire. Euh, le seul endroit du Japon où j'ai trouvé une, une version de l'histoire assez... Moi, qui me paraissait assez objectif assez, assez euh, dur hein, vis-à-vis d'eux-mêmes, c'était à Okinawa, parce que c'était un musée sur la bataille d'Okinawa qui avait été conçu par les Okinawais eux-mêmes. Et ils avaient deux ennemis en 1945 pendant la bataille. Les Américains qui tiraient évidemment sur tout ce qui bougeait, mais aussi l'armée japonaise qui n'était pas tendre avec eux. Et là aussi, les Okinawais, ils ont été victimes de discriminations terribles. Alors maintenant, les manuels, ils sont, ils sont très révisionnistes au, au Japon. Hein. Et il euh, n'y a pas une politique qui est très orientée vers la culture. Aujourd'hui, on est en train de fermer beaucoup de, de facultés d'études de langue étrangère et de sciences humaines au profit de, de la technologie. La technologie, il n'y a que ça. Tout ce qui est de l'ordre de la réflexion... Euh, ce n'est pas tellement au goût du jour.
2: Hein. Tout à fait. En tout cas, ce livre dont je vous parle, qui est sorti en 2005, eh bien, il a été refusé comme manuel scolaire à cause de la population d'Okinawa qui a été utilisée comme bouclier humain par l'armée japonaise et à cause des femmes de réconfort que le, les Japonais ont pris au niveau des Coréennes. Donc, oui, il n'est pas ils homologué. Se sont,
1: ils se sont bien excusés au sujet de ces femmes euh, qu'on appelait pudiquement de réconfort, qui étaient des prostituées, enfin, obligées de l'être, hein. et par, par milliers, euh, voilà, euh, partout a été l'armée japonaise. Ils se sont officiellement excusés pour essayer de régler euh, la chose avec la Corée, mais de là à, à le faire mentionner dans leur manuel euh, d'histoire, c'est autre chose. Là, ça demande un, un, un vrai travail d'autocritique, de, euh, de, de se regarder soi-même, et c'est vrai que sans faire de, de généralité, c'est pas toujours un pays où on aime regarder les, les problèmes en face. On les regarde en face pour soulever le tapis et les mettre dessous euh, après. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Il y a des sortes de blocages dont, dont ils sont pas tellement euh, heureux eux-mêmes. Des fois, y a des... on dit c'est des sociétés très dynamiques, mais il y, y a aussi des, des blocages qui 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 font rouiller cette société quoi qui n'arrive pas
0: à... et l'abandon hum. de la culture va pas aider
1: oui Parce enfin l'abandon n'allons pas jusque là mais disons que le recul ouais le recul au niveau des études universitaires euh, ouais ouais il ouais, ouais, ouais. ouais.
0: y avait une autre question ici
1: Merci Mais Vous avez déjà partiellement répondu à la question que je voulais poser. Celle de M. Hénard allait dans le même sens. Ce qui m'impressionnait, je n'ai pas encore lu le livre, mais c'est tout ce que vous relatez sur le fonctionnement des services de renseignement. Puis en général, ceux-ci ne sont pas très heureux de voir publier leurs méthodes. Je ne savais pas si vous aviez été une fois, si on vous avait suggéré de vous intéresser peut-être à des sujets d'intérêt plus général, non ah oui, alors il y a des, des exilés, des transfuges ou des Sud-Coréens qui rédigent en, en anglais des rapports extrêmement précis sur, moi j'en ai lu, sur le, justement un sur l'affaire des enlèvements. Il y en a un autre, c'est la société nord-coréenne est construite sur un système de castes sociopolitique. Il, il y a dans les 110 catégories. Et selon la, la pureté idéologique de votre famille et de, et de ses origines, vous allez a, appartenir à telle ou telle caste. Ça veut dire que vous allez pouvoir occuper tel ou tel métier, euh, telle ou telle fonction et, et, et que telle autre voie vous sera interdite. Et vous pourrez vous marier avec telle ou telle personne, mais pas une autre. Vous pourrez habiter dans la capitale ou pas parce qu'il n'y a que... Les, y a que L'élite de cette. Euh, voilà. Et tout ça, on peut le trouver déta très détaillé. J'ai un rapport aussi sur les, les services secrets et les services de police. Alors, euh, les, alors évidemment, on, on ne peut pas tout savoir, mais, mais quand même, c'est étonnant tout le matériau dont, dont on peut disposer euh, grâce à, à ces rapports qui, qui vont très loin dans le. Et puis, ce qu'il y a eu, c'est que. Il y a eu beaucoup d'espions de, nord-coréens de, ou de diplomates. Récemment, il y avait un diplomate en poste à Londres qui, est, qui, a, qui a demandé l'asile politique. Euh, tous ces gens-là euh, finissent par parler. Euh, parce qu'on leur dit, vous venez chez nous, d'accord, mais prouvez-le que vous êtes sincère dans votre euh, volonté de, de changer de vie et que vous n'êtes pas un agent double. Alors dans ce cas-là, ils parlent et ils parlent très bien, ils ont beaucoup de choses à dire, et les, les, les espions ont beaucoup communiqué sur... Euh, parce que souvent, un espion qui est soit capturé, soit demande l'asile politique en Corée du Sud, bah, quand on cherche un peu dans son passé, on trouve des choses pas très honnêtes, hein, pas très, euh, donc on pourrait très bien le, le mettre euh, au cachot euh, pour toute sa vie ou l'exécuter. Donc il, il, il se met à parler. Je pense que l'espionne... Euh, 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 qui devient un, un de mes personnages, qui, qui détruit en vol un, un avion, a beaucoup, euh, pour euh, se racheter, a beaucoup raconté de choses. Donc on finit, enfin je dis on, euh, les, les services secrets et la presse même, finit par, euh, par connaître énormément de, de choses sur ces, sur ces services-là, hein. jusqu'à un certain point bien sûr. Mais alors, euh, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les, les, les missions à l'œuvre aujourd'hui, bien sûr, euh, on, mais sur le passé, oui. Et les enlèvements, c'est encore toujours plus ou moins d'actualité. Il y a quelques jours, on a appris qu'un Américain disparu il y a 12 ans dans le sud de la Chine, quand il faisait de, de la montagne dans le Yunnan, est réapparu actuellement. Là, il est, il est professeur de précepteur de l'actuel dictateur. Il l'a formé aux langues étrangères, enfin à l'anglais, diverses choses. Et pendant 12 ans, on croyait qu'il était mort pendant une randonnée un peu périlleuse dans les montagnes du Yunnan. Donc tous ces procédés sont toujours à l'œuvre de façon plus ou moins diffuse.
3: Question ici Merci. Bonsoir. À euh, so, propos de ceci, vous me rappelez Mario Monti, il y a quand il était un peu plus jaune. <rire> non, vous vous, vous vous rappelez. Oui, Et, oui cette histoire du eh, euh, à l'époque du socialisme. Parce que jusqu'à maintenant, les espions sont partout, surtout à ces services de à NSA, tout ça. Et moi, j'ai grandi avec cette histoire euh, de dictature, euh, socialisme, communisme, je ne sais pas si c'était socialisme ou communisme, mais c'était quelque chose comme ça. Euh, 69, 1969, il y a eu euh, une bouche, comment dire, un renversement. Ce sont arrivés les militaires qui sont pris la pouvoir. Ils sont tout de suite adoptés euh, le système euh, socialiste, ils l'appelaient il euh, socialisme scientifique. Mais il, il n'avait rien de scientifique, c'était la dictature absolue. Alors ils ont gardé le pouvoir jusqu'à 1991, puis après il y a eu la guerre civile. Alors ce euh, régime-là, il avait euh, un service très poussant. On l'appelait NSS, National Somali Security. Il était partout. Et les jeunes, souvent ils parlaient ça. On ne pouvait pas donner leur confiance. Nous, on avait chance parce qu'on était enfants encore. Et, mais les adultes, ils n'avaient pas confiance aux personnes qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'il y avait cette heure là partout. Un jour, euh, je me souviens, et, mon grand-père, il nous a promené avec mon frère vers Centerville euh, tout le vendredi. Et là, c'est comme dimanche. Il nous a amené vers la plage, euh, vers la mer. Bien un jour, on euh, marche. On est arrivé à grande un grand statue d'un grand homme somalien qui est dans l'histoire de Somalien. Puis moi, j'ai dit, mais grand père qu'est-ce que c'est cette statue-là, cet homme-là Il a dit, tais-toi, on parle pas ici, on marche. Quand on est arrivé vers la balade, il a dit, dans cette si vous euh, il ne faut pas parler là-bas parce que partout, il y a des espions. On a dit, qu'est-ce que c'est l'espion-là, cette service-là Il nous a expliqué. Et puis... Cette histoire du Corée, du Nord, euh, Nord-coréen euh, Nord là, elle là aussi euh, j'ai grandi parce qu'il y avait un moment que j'étais dans un collège euh, de la révolution là. ce collège il était euh, la fierté du régime et quand il y avait euh, cette visite là, cette, euh, qui venait euh, la Pologne soviétique là, il y avait des Chinois, un euh, Nord-coréen là. Des russes, eh, des gens qui venaient sur la vie allemande de l'Est. Alors, le gouvernement l'a amené à ce eh, collège-là. Et puis, tout, eh, chaque week-end, une fois, il y avait des films. Des fois, des films coréens ou russes qui parlaient eh, toujours la guerre. Et puis, c'était des films patriotiques eh, passionnés à cette époque-là, parce qu'on avait une autre réalité dans, dans la vie. Mais il était tellement des films. Eh, qu'on on, s'est passionné, que des fois on se identifiait eh, les acteurs de ces films-là. Une fois, il y avait un aviateur nord-coréen là, il avait un avion 308, c'est une histoire à euh, fameux. Il faisait descendre tous les avions euh, américains là, puis il faisait gagner le pays euh, à la guerre. Et puis quand nous on était à jouer le foot, les choses comme ça, on disait, moi je suis à l'aviateur 308.
1: Mais ce que vous dites, oui, c'est l'illustration. Vous avez vécu dans des pays qui avaient les mêmes fondations le, que, que la Corée du Nord, et, et je pense que avec des moyens différents, avec une structure, c'était le même la même forme de vie. Quoi, c'était modalité, oui, 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 avec, une, avec des fois une élite, avec des, 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 des statues, des gens qui étaient mis en avant. Hein. Oui, oui, oui. Je crois que voilà, euh, il y avait eu en Afrique aussi des, des, des pays de. On pourrait parler aussi de l'Éthiopie, du régime qui a eu. Euh, voilà, C'était sur, sur euh, le mode de fonctionnement, les rouages étaient à peu près les mêmes. Voilà. Ce qui est intéressant avec le cas de ce pays, la Corée du Nord, c'est qu'on a on a devant nous aujourd'hui euh, cette guerre froide qu'on croyait terminée depuis longtemps et qui revient sur le devant de la scène parce que c'est un pays qui euh, se sent menacé et qui a développé une capacité nucléaire et qui est là pour, euh, peut-être, s'il se débrouille bien, peut-être pour longtemps, parce qu'un pays qui a la capacité nucléaire, on ne peut pas, euh, on ne peut pas intervenir comme on voudrait quoi, dans, dans ce genre de, de régime.
0: En tout cas, c'est impressionnant de voir comment la propagande ben, atteint même les enfants et puis ça, ça, ça invite dans leur jeu. Une, une question ici
3: J'aimerais revenir sur votre travail d'écriture, à proprement parler, et puis sur peut-être les rapports entre entre roman et histoire, fiction-histoire. Parce que au fond, vous, vous l'avez largement expliqué, vous avez écrit un livre qui est basé sur une enquête minutieusement menée. Vous avez récolté des informations. Vous avez vous êtes entretenu avec des des personnes réelles qui sont devenues des personnages. Au fond pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit un, un livre d'histoire Qu'amène la, la fiction, le, le travail romanesque, de plus qu'un un livre d'histoire ben D'abord, je
1: ne suis pas historien et ça ne m'intéresse pas d'écrire des livres d'histoire. Je ne m'en sens d'ailleurs pas la capacité. Et puis, euh, on est dans, dans cette zone de flottement euh, romancier où on prend appui sur le réel, mais pour l'amener vers son propre imaginaire, vers son propre univers. D'autre part, euh, ce qui m'a beaucoup, moi, plu dans, dans, dans ce travail-là, c'était qu'il y avait énormément de, de, de zones blanches dans lesquelles je ne, on ne, personne ne pouvait dire ce qui s'était passé et de quelle façon exactement ça s'était passé. Il y a, euh, je, je, je reconstitue, je, je tisse des... des des liens, je, je jette des passerelles d'un point à un autre il y a, il y a eu quand même un, un, un travail de... peut-être pas d'imagination parce que l'imagination partirait souvent de, de rien, d'une création personnelle mais de, de, de réflexion sur le comment, rej... comment associer A et B qui sont des points que je connais, comment aller de loin à l'autre par des par des éléments plausibles c'est à dire imaginer oui, mais tout en restant dans la cohérence de l'histoire de mon histoire et de, de l'histoire euh, réelle alors ça c'est vraiment le travail du romancier c'est à dire de on pourrait dire le mentir vrai mais c'est quand même rester plausible tout en ayant sa liberté de, de création et, et, et d'imagination et ça un historien se l'interdit là on est vraiment pour moi on est vraiment dans la fiction. Ces personnages-là, si certains ont existé, je me les suis approprié j'en ai fait ma chose. Je les ai faits tels que je, les ai, je, le, je me les représente. Il y en a un que j'ai rencontré véritablement qui est devenu un personnage. Mais mine de rien, j'ai utilisé des éléments de lui que je connaissais. Mais il y a aussi des aspects que j'ai créés. C'est pour ça que je leur donne des, des noms de personnages, des noms d'emprunt qui ne sont pas leurs noms de la réalité, parce que je ne, ne veux pas dire que c'est la réalité j'utilise euh, euh, dans une forte proportion l'histoire, les faits divers mais pour les amener vers ce que je veux créer moi voilà. je...
0: je crois que si je ne veux pas répondre à ta place mais je peux répondre en tant que lectrice et c'est vrai que de pouvoir comme ça entrer dans ces vies possible sur fond de, de réalité, c'est une autre façon aussi de, c'est à la fois une façon d'imaginer la thématique du destin, du hasard, de la tragédie et puis c'est aussi de se plonger dans ce pan-là d'histoire où ça nous permet de nous balader aussi dans cette Corée du Nord, dans son idéologie, dans ses, dans ses pratiques et je crois que c'est euh, euh, palpitant en fait et c'est vraiment <rire> j'aime beaucoup lire l'histoire mais je pense pas que j'aurais eu les mêmes émotions euh, en lisant simplement un descriptif qui aurait été un peu plus sec, l'agencement subtil, euh, les émotions, il y, a, il y a toutes les étapes aussi on n'a on a pas trop détaillé, hein, il y a l'arrivée il y a l'entre-deux, ce que j'avais de entre deux, il y a, il y a cette période d'adaptation et d'espoir, enfin bref. Et tout ça, ça, ça fait que l'histoire s'inscrit dans notre propre chair de lecteur, je crois. Je en,
1: et en même temps, je pense qu'un lecteur peut apprendre beaucoup parce que je, le travail de, 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 ici de, de, de fictionnalisation, c'est d'organiser une, une visite guidée pour les lecteurs à travers des événements, de les éclairer. C'est une question d'éclairage. Mais ce que j'éclaire est réel mais j'ai appliqué les, les filtres, les éclairages que je voulais, c'est-à-dire je mets dans l'ombre telle ou telle chose, je braque ma lumière sur tel aspect ou telle personne à tel moment, et c'est là qu'il y a une liberté aussi de, 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 de création qui est peut-être plus littéraire que, que ce qu'un historien euh, se sentirait tenu d'écrire. Voilà. Euh, mmh. Mais en même temps, euh, tout est vrai. C'est le paradoxe peut-être... Euh, pour certaines personnes mais euh, j'ai créé certains personnages mais tout ce qui arrive là, enfin on n'apprend que des choses réelles et même je pense qu'il y a des, des éléments que j'ai glanés dans des, dans des rapports que ne lisent personne ou très peu de gens en France que j'ai pu utiliser, ça me faisait penser à, à, à une époque euh, les romans bien documentés, c'était une amie qui travaillait au ministère de la Défense pendant la guerre du Kosovo ou la guerre de Bosnie. Et euh, c'était une amie euh, d'origine... Euh, euh, albanaise du Monténégro, c'est-à-dire qu'elle maîtrisait parfaitement le serbe, le français et l'albanais. Et elle, travers, elle travaillait essentiellement dans les services d'écoute pour le ministère de la Défense à Strasbourg. Et elle me disait, mais de, 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 de temps en temps... Pour comprendre certaines situations, on lit des, des, des livres. Alors, je ne sais plus, moi, je ne les je lis jamais, ces livres-là. Je crois que c'est les... Gérard de Villiers, c'est SAS, ou je ne sais pas. Des, des, des livres comme ça. Parce qu'elle me disait, mais ce sont, ils sont très, très bien documentés. Et les gens du ministère de la Défense apprennent des choses et lisent ça. Ce sont les premiers lecteurs de Gérard de Villiers. Je crois que c'est lui l'auteur. Le, le, Parce qu'il y a un travail de recherche qui est très minutieux, et euh, une, euh, évidemment c'est rocambolesque, mais dans le, dans le, dans le vrai. Voilà. Et donc sur le Kosovo, sur la guerre de Bosnie, ben, il dénichait des trucs là, il se demandait comment il avait obtenu ces, ces renseignements, qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à avoir. Quoi. Voilà, comment la, la fiction peut éclairer sur, la, sur le réel des, des, non pas des historiens mais des, des gens qui sont au contact de la réalité et qui veulent du concret on était en guerre, on voulait comprendre comment fonctionnaient certaines situations et ils allaient pêcher ça dans la fiction bon c'est un exemple, c'est pas très courant mais c'est pour dire que dans, dans les livres de fiction, quand ils sont bien documentés, quand il y a un, un, un véritable travail en amont d'enquête de, qui, qui peut être passionnant moi ça a été des, des années de de recherche et puis de discussion avec des japonais, avec des coréens, c'était formidable, ça peut être fructueux pour le lecteur, voilà. sous un plan purement documentaire, quoi. mais une façon, entre guillemets, agréable de lire des, de, de, de l'histoire. De voilà. Je ne l'ai pas fait dans ce but-là, mais je me dis qu'il y, y a quand même cette dimension-là qui existe
0: en tout cas on l'a retrouvé dans cette rencontre je crois parce que c'était absolument passionnant de t'entendre parler de ces pays, de t'entendre parler du processus de création de comment d'une matière tu es venu à faire un, un roman euh, et vraiment c'est un roman à entrée multiples, j'ai envie de dire ça et je, si vous ne l'avez pas encore fait je ne peux vraiment que vous recommander sa lecture la librairie La Méridienne est là et d'ailleurs j'ai oublié de préciser tout à l'heure que pour ceux qui n'étaient pas membres ce soir et qui n'ont pas eu à s'acquitter de l'entrée, c'est un cadeau qui vous a été offert par La Méridienne pour son anniversaire donc merci à La Méridienne pour ce cadeau fait, fait à nos auditeurs. Et puis, ben, voilà, je vous encourage à vous plonger dans ce roman et dans les autres écrits d'Éric qui sont là. Et vous pouvez en commander si jamais d'autres, si la contagion a pris. En tout cas, merci infiniment à Éric Fay pour cette très très belle rencontre. Merci à vous. Et puis, si vous souhaitez prolonger les discussions, le bar est ouvert. Merci. Bonne soirée à tous.
1: Merci à vous. Merci pour votre attention, votre présence qui, qui fait du bien. Et voilà, je suis là. Si vous voulez continuer la discussion ou signer un livre là,
3: ou boire un verre. Parfait.